0: Bom, uh, boa noite mais uma vez galera, a gente está passando por algumas mudanças aqui no nosso culto e é por isso que, é isso aí, uh, por isso que esses elementos estavam aqui na hora do louvor, a gente passou novamente o momento de dízimos e ofertas e visitantes para o meio do culto, para melhor podermos atender as pessoas que nos visitam, para dar uma atenção melhor para essas pessoas que são tão especiais para nós e para tornar o culto também um pouco mais dinâmico, então... É isso aí, a gente vai se acostumando. Gente, tem um grampo aqui, não sei de quem que é. Amém. É, bom, o mês de janeiro foi um mês muito especial. Você concorda comigo? Quem veio aqui em todos os sábados do janeirão? Jesus amado. Quem veio pelo menos um dos sábados do janeirão? Aê, maravilha, hein? O mês de janeiro realmente foi um mês muito especial. Nós tivemos aqui pessoas incríveis, que foram tremendamente usadas pelo Senhor para ministrarem o Evangelho de Deus ao nosso coração. Relembrando rapidamente, o tema do nosso mês de janeiro, então, foi janeirão da construção. Janeirão da construção. Jesus, principalmente... Obrigado. Jesus, principalmente... Através do Sermão do Monte começou a construção da fé daqueles discípulos, não somente a construção da fé, mas a construção também do caráter e da nova vida que eles haveriam de ter. Jesus então começa, ao longo daquele discurso do Sermão do Monte, a construir a fé daqueles discípulos e o caráter dos mesmos. Nós vimos ao longo desse mês de janeiro, por meio das pregações, o propósito de Deus para a construção dessa fé na minha e na sua vida. O propósito da construção é que realmente nós sejamos sal e luz nessa terra e sendo sal e luz nessa terra nós possamos manifestar a nossa presença aqui nesse mundo mais de uma forma diferente, foi isso que o Cris bem compartilhou aqui com a gente. O propósito da construção então é que nós estamos nesse mundo mas nós devemos exercer um papel de modo diferente de tal forma que as pessoas possam olhar para nós e possam ver que nós somos sal e luz, e com que as pessoas ao olharem para nós e verem que nós somos sal e luz, elas possam ver a luz que há em nós, e na verdade possam glorificar o Pai por causa dessa luz, então o propósito da construção é que realmente nós sejamos sal e luz, e sendo nós sal e luz, as pessoas olhem para Jesus e o glorifiquem, depois nós vimos sobre os desafios da construção, a construção da fé ela passa por muitos desafios, o Marcos compartilhou com a gente os desafios das, das preocupações que nós temos nessa vida, ansiedade, as preocupações com aquilo que nós haveremos de comer, beber, vestir, enfim, o processo de construção ele é marcado por muitos desafios e depois o Grulha falou sobre o alicerce da construção, ou seja sob quem essa construção toda deve estar, e Ele nos disse então que essa construção deve estar alicerçada na pessoa de Jesus Cristo, e esse alicerce nós buscamos no oculto, nós buscamos quando não tem ninguém vendo, porque o alicerce da casa, já que o Novo Testamento faz essa, essa alusão de que nós somos a casa de Deus, o alicerce da casa não pode ser visto... Da mesma forma como o alicerce da construção da nossa fé, também muitas vezes não pode ser visto, porque ele se dá no meio do nosso quarto, ele se dá dentro do nosso quarto. Então, nós falamos sobre propósitos, sobre desafios e sobre o alicerce da construção da minha e da sua fé. É interessante a gente perceber isso, porque o que nós iremos falar no mês de fevereiro é uma continuação justamente do que nós vimos no mês de janeiro. Nesse mês de fevereiro nós iremos então falar um pouco mais sobre os desafios da nossa fé. O Marcos falou, só que nós temos muitos outros desafios que não foram citados ao longo da palavra de Deus e eu, eu gostaria que nós gastássemos esse mês de fevereiro e realmente pudéssemos observar esses, esses desafios diferentes que não foram abordados e eu gostaria que a gente pudesse, por meio da Palavra do Senhor, buscar capacitação para que nós pudéssemos viver esses, esses novos desafios, esses desafios que se apresentam frente à construção da nossa fé. E uma das coisas que nós temos vivido nesses mundos atuais, nesse mundo atual, melhor dizendo, são as tragédias. O que nós temos visto são inúmeras coisas terríveis que estão acontecendo, isso ao longo de anos já. Até essa mesma data, no ano passado, por exemplo, nós já tínhamos passado por tragédias terríveis, como, por exemplo, a tragédia de Brumadinho, a tragédia no centro de, treina centro de treinamento do Flamengo, que acabou matando uma série de jovens. Nós já temos, temos ciência desse novo vírus, o corona, que está matando uma série de pessoas. Não sei se você está acompanhando as notícias, mas recentemente saiu o caso de duas mulheres que mataram pessoas de suas próprias famílias, enfim, nós temos passado por tragédias, calamidades, momentos terríveis, a morte de pessoas famosas que eram queridas por muitas pessoas, realmente nós temos que passar por esse tipo de, 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 de tragédia, por esse tipo de calamidade e muitas vezes é difícil a gente ter resposta para esse tipo de acontecimento. Nós vamos abordar diversos desses desafios, sobretudo o desafio de continuar crendo em Deus, mesmo em meio a todas essas tragédias e mesmo em meio a todos esses acontecimentos. O que nós iremos falar hoje é sobre como Deus sendo bom, permite o sofrimento. Como Deus sendo bom, permite com que as pessoas sofram, não somente as pessoas que o temem, não somente os cristãos mas aquelas pessoas que também não temem a Ele. Então, em meio a esse assunto, todo cristão passa por dois grandes desafios. Dois grandes desafios. Muitas vezes nós temos que explicar para aquelas pessoas que não são cristãs, por que Deus está permitindo com que tudo isso aconteça. Esse é o nosso primeiro desafio, quando a gente fala dessas tragédias. As pessoas olham para nós, elas sabem que muitas vezes nós seguimos a Jesus e então elas nos perguntam, poxa vida, se Deus sendo bom pode fazer alguma coisa, por que, que Ele não faz nada? E nós nos vemos diante desse desafio de tentar responder a essa pergunta, e também nós passamos por outro desafio, que é quando nós temos que lidar com os acontecimentos e com os sofrimentos que nos acometem, ou seja, não é aquilo que se passa com a pessoa que está ao nosso lado muitas vezes, que nem tem meu Senhor, mas é aquilo que se passa conosco, com a gente mesmo. Nós temos esse desafio de ter que lidar com o nosso sofrimento, com as tragédias que muitas vezes acontecem, inclusive com as nossas vidas, e aí nós não vamos dar explicação para as outras pessoas, mas só que para nós mesmos. Então nós passamos por esses dois grandes desafios quando a gente fala em tragédia, em calamidade. Repare que eu disse desafio não obrigação de ter que responder, nós passamos pelo desafio de explicar o porquê Deus, sendo bom, não se manifesta em meio a esses momentos, desafio, mas não obrigação, eu digo isso porque eu gostaria de já começar essa linha de argumentação com você, já tendo isso em mente, abra sua Bíblia em Deuteronômio 29, 29 deuteronômio 29 29 esse é um versículo que realmente nós precisamos guardar para sempre esse é um versículo que precisa ficar sempre na nossa mente as coisas encobertas pertencem ao senhor o nosso Deus deuteronômio 29 29 as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. O que o Senhor está nos dizendo aqui é que existem uma série de coisas que estão ocultas ao nosso conhecimento, ocultas ao nosso raciocínio, ocultas ao nosso intelecto, coisas que nós não iremos ter respostas, coisas que nós não conseguiremos explicações lógicas, simplesmente porque foram coisas que não aprove ao Senhor revelar, simplesmente porque o Senhor encobre muitas coisas, e o que nós temos revelado é o que nós precisamos sim, para viver, para ter um conhecimento acerca dEle, agora existem uma série de coisas que nós não vamos saber, e não adianta a gente falar sobre esse assunto, de tentar justificar o porquê Deus sendo bom permite com que o sofrimento aconteça sem que a gente tenha isso em mente, nós jamais poderemos falar sobre esse assunto sem ter isso em mente, nós, nós não vamos conseguir ter respostas para todas as coisas, nós podemos ter muitas bases, nós podemos ter uma boa base de argumentação, no entanto uma resposta lógica nós realmente não iremos conseguir, não é esse o propósito dessa noite, isso precisa ficar claro para nós. Existem uma série de coisas encobertas. Bom, tendo isso em mente, eu queria tentar responder então com você essa pergunta de, de que por que Deus sendo bom permite então o sofrimento? Por que Deus sendo bom permite o sofrimento? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que ninguém consegue dar uma explicação plenamente satisfatória para uma tragédia, ninguém consegue dar uma explicação plenamente satisfatória para uma tragédia, quando eu digo ninguém eu estou dizendo nenhum pacote de religião, nenhuma pessoa, nenhuma doutrina, nada, ninguém consegue dar uma explicação satisfatória para uma tragédia, para uma calamidade, e eu falo isso porque muitas vezes nós como cristãos somos indagados e, e até algo curioso, porque as pessoas não indagam o ateu quando ele está diante de uma morte. Ah, você é ateu, como é que você explica a morte? Ah, você crê no evolucionismo, como é que você explica a morte? Não, as pessoas elas vão indagar justamente os cristãos. O engraçado é que tanto o ateu quanto aquelas pessoas que não creem no criacionismo, ou seja, que um ser criador criou os céus e a terra, criou os seres humanos... Quando a pessoa crê ou no ateísmo ou no evolucionismo, ela também não tem respostas para dar para essas tragédias, ou melhor, ela até tem a resposta para dar. A resposta que um ateu ou que um evolucionista daria para uma questão como essa, passaria pela lei natural, ou seja, pela relação de causa e efeito. Pela relação de causa e efeito, e muitas vezes, incerteza, a relação de causa e efeito ela não pode realmente trazer uma certeza, porque ela tem uma série de acasos, então o que permeia as relações, as leis naturais que eles pregam, é a relação de causa e efeito, mas pelo fato de eles não conseguirem explicar todas as coisas com essa relação de causa e efeito, eles acabam apelando para o acaso, então eles vão contemplar essas três coisas, a causa, o efeito e o acaso. Isso quer dizer que morrer faz parte da seleção natural da vida, faz parte da naturalidade da vida. E essas tragédias, muitas vezes, fazem parte do acaso, não há uma explicação para isso. E é interessante nós pensarmos nisso porque... Muitas pessoas nos acusam de não ter uma resposta para dar em relação a isso. Muitas pessoas nos indagam do porquê Deus sendo bom, não bastar com o sofrimento. Agora, a linha de raciocínio que essas pessoas acreditam também não propõe uma solução satisfatória para essa questão do sofrimento. Não é louco isso? E o que é mais louco ainda é que muitas dessas pessoas dizem para nós... Deus não é bom, porque senão Ele não permitiria o sofrimento, mas... Da onde vem a bondade? Da onde vem o que é bom e o que é ruim para um ateu? Da onde vem o que é bom e o que é ruim para um evolucionista? Não há moral, não há ética, não há referencial para quem é ateu. Qual foi a primeira pessoa que fez um ato de bondade para quem então aquela pessoa pudesse dizer para outra pessoa que aquilo era bom. Você consegue entender a viagem? Imagina o seguinte, se nós não cremos num ser criador que disse, em primeiro lugar, o que é bom e o que é ruim, nós estamos fadados ao acaso, ou então a tentativas de explicar como que as leis morais que regem o universo estão aí. Só que é extremamente complicado você explicar isso. Se não houve uma pessoa que disse isso é bom e isso é ruim da onde é que essas pessoas que não creem em Deus estão tirando aquilo que é bom e aquilo que é ruim ou seja, como essas pessoas podem dizer que Deus é bom ou mal sendo que o próprio referencial do que é bom ou mal vem de Deus em primeiro lugar então quando nós nos deparamos com essa indagação do porquê Deus sendo bom permite com que o sofrimento aconteça, nós precisamos ter uma coisa em mente. Nenhuma religião, nenhuma filosofia, ninguém pode dar uma resposta plenamente satisfatória para as tragédias e para o sofrimento da raça humana. Ninguém. Ninguém. Agora, porém, o cristianismo é a religião que mais se aproxima de uma resposta coesa e sensata. Porque o cristianismo vai apresentar uma resposta justamente para como as coisas começaram, do porquê delas acontecerem e de para onde o mundo vai se encaminhar. O cristianismo consegue trazer essas respostas. Como as coisas começaram, porquê delas acontecerem e para onde o mundo vai se encaminhar. E sabe, isso traz consolo, isso traz refrigério. Saber disso, muitas vezes não vai fazer com que o nosso coração fique plenamente satisfeito em meio a uma tragédia, em meio a tantas coisas terríveis que acontecem, mas dentre todas as linhas de pensamento que nós podemos abraçar, essa linha de pensamento do cristianismo é a mais satisfatória, porque ela consegue traçar esse panorama do como era, como está sendo e como vai ser, isso traz consolo para o nosso coração, isso nenhuma outra linha de reflexão ou de pensamento consegue trazer, Dessa forma, tão coesa e sensata. Em segundo lugar, sempre quando a gente fala em teodiceia, que é um termo que a gente usa na teologia para justificar realmente porque Deus sendo bom permite com que o mal aconteça. Para não precisar ficar falando toda hora, porque Deus sendo bom permite com que o mal aconteça, então eu vou usar esse termo teodiceia, que quer dizer justamente isso. É essa tentativa de de justificar o porquê Deus sendo bom permite com que o mal aconteça, então a segunda tentativa ou melhor a segunda explicação que nós podemos dar para as pessoas e para nós mesmos é que soberania divina e responsabilidade humana sempre andarão juntas, soberania divina e responsabilidade humana sempre andarão juntas, Deus sabia que Adão ia pecar? Evidente que sim! Adão tinha livre arbítrio para não pecar? Evidente que sim. Como alinhar essas duas coisas? Deuteronômio 29,29. 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Nós não iremos ter resposta para todas as coisas. Nós precisamos aprender a lidar com certas dicotomias da fé cristã. A responsabilidade humana sempre vai andar alinhada com a soberania de Deus. Jesus sabia que Pedro iria negá-lo. No entanto, Pedro poderia não ter negado ao Senhor. Nós sempre iremos nos deparar com a responsabilidade humana e a soberania de Deus, de modo que a gente jamais vai conseguir explicar isso de uma maneira lógica. Essas duas coisas, elas andam em paralelo. É evidente que a soberania de Deus sempre sobressai em relação à responsabilidade humana. Agora, é importante a gente saber que diante de tragédias, calamidades, essas duas coisas elas andam, em, elas andam em conformidade. Existem muitas coisas que realmente acontecem por conta de maus cuidados por parte de homens, e existem muitas coisas que acontecem sim por conta da soberania do Senhor. Nós não conseguiremos explicar o que é soberania, o que é responsabilidade, o que é isso, o que é aquilo em todas as situações, que nós precisamos aprender a lidar é com essas dicotomias que a Palavra de Deus nos apresenta. Jesus é 100% homem e ao mesmo tempo é 100% Deus. Quem explica isso? Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. E as três pessoas são distintas e plenamente divinas. Quem consegue explicar uma coisa dessa? Ou seja, a nossa fé é marcada por essas dicotomias e não somente a nossa fé, mas outras linhas de reflexão também. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Em terceiro lugar, para explicar até a Odisseia, todos nós precisamos entender que nós merecemos o julgamento de Deus. Por mais que essa seja uma afirmação extremamente difícil, extremamente complicada da gente assimilar, engolir, a grande verdade é que todos nós merecemos o julgamento de Deus. Todos nós, todos os que estão aqui, todas as pessoas que estão lá fora, nós merecemos o julgamento de Deus e é fundamental que a gente entenda isso, porque o entendimento dessa questão é crucial para que a gente possa entender todo o restante do ensino de Jesus, nós precisamos entender isso para que toda a palavra possa fazer sentido para nós, porque se isso não fizer sentido para nós, não há necessidade de salvação, se nós não merecemos o julgamento da parte de Deus, nós não precisamos ser salvos, e se nós não precisamos ser salvos, nós não precisamos mais do Salvador, nós não precisamos mais de Cristo, então fecha as portas, acaba tudo, vamos fazer culto em homenagem a nós mesmos, porque nós não precisamos mais cultuar a um Senhor e a um Salvador e a um libertador, então é fundamental que a gente entenda que todos nós pecamos e pelo fato de todos nós termos pecado, nós somos merecedores da ira de Deus, é isso que o Evangelho nos apresenta, por mais que essa seja uma verdade difícil, existem muitas dessas verdades que realmente nós iremos aplicar para nós mesmos e tem muitas verdades que realmente não vão fazer sentido para quem não acredita na Palavra de Deus, mas nós sabemos que são verdades… Muitas vezes para a gente explicar essas calamidades para as pessoas, nós conseguimos explicar com alguns pontos que não, não seja esse ponto principal. A questão não é que a gente vai esconder isso, não é isso. A questão é que eu sei que para uma pessoa que realmente não conhece o Senhor, é complicado assimilar esse tipo de coisa. Mas isso não quer dizer que nós como entendedores da Palavra de Deus... Não vamos acreditar nisso, nós sabemos que isso é verdade. Nós sabemos que diante de nós, o pecado realmente sucumbiu às nossas decisões intelectuais e racionais e nós precisamos realmente de um Salvador, nós precisamos de um Redentor. Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus em Romanos 3, 23. O pecado desfigurou a criação, desfigurou o homem feito à imagem e semelhança de Deus... Deus então envia o Seu Filho para redimir toda a raça humana, nós realmente em meio a essas atrocidades precisamos falar para nós mesmos que todos nós somos merecedores da ira de Deus, mas e as crianças que muitas vezes são inocentes e nem sequer sabem quem é Adão e quem é Eva, Existem algumas linhas teológicas que vão falar sobre as crianças. Certos teólogos vão dizer que elas realmente não, não chegaram na idade da razão. Certos teólogos vão intitular uma idade como sendo idade da razão. E essa idade da razão eles vão dizer que é quando a criança consegue, pelos seus próprios meios intelectuais, dizer eu creio, eu não creio. Ou melhor, ela consegue ter essa, essa capacidade de crer ou de não crer outros teólogos vão dizer que não, que todos nós nascemos no pecado e que portanto se uma criança morre, realmente ela também está fadada, a separação total de Deus, o que eu acho? Deuteronômio 29,29, 29. esse texto é fantástico meus irmãos, Deuteronômio 29. 29. Gente, nós, nós não vamos ter respostas para todas as coisas. Nosso consolo não pode passar daquilo que a Palavra de Deus diz. Nós precisamos nos conformar com isso. Eu tenho uma linha que eu sou mais propenso, mas a gente não pode afirmar coisas que a Palavra de Deus não nos afirmam. Portanto, deixemos as criancinhas com o Senhor ele haverá de julgá-las, nós não sabemos como será, e na verdade sempre quando nós estamos falando sobre salvação, nós precisamos ter muito cuidado, a gente tem o costume de olhar para as pessoas e ver a forma como elas vivem, e aí quando elas morrem, a gente sabe da forma como elas viviam, quando a gente sabe das coisas que elas faziam, a gente já carimba, não, aí é inferno. E por outro lado, quando a gente sabe que as pessoas também estão aqui na igreja fazendo a obra do Senhor tal, poxa, aí a salvação, aí trazem até o coral para cantar no velório e, e a gente realmente carimba o selo ali. Olha, todo crente precisa realmente ter certeza da sua salvação agora, isso é individual. Quando realmente as pessoas morrem, nós não podemos ser juízes. E dizer, essa foi para o inferno e essa foi para o céu Ainda que esteja diante de nós verdades tremendas Nós não temos esse poder nem esse direito Quem vai julgar os vivos e os mortos é o Senhor, o nosso Deus, não nós E essa é uma outra verdade que nós como igreja precisamos aprender a lidar Nós precisamos, é claro Buscar a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, agora uma coisa é ser santo, outra coisa é ser chato. Deus nos chama para santificação e não para chatice e a gente querer ficar adivinhando quem vai para o céu e quem vai para o inferno. É chatice para não dizer outra coisa, porque está sendo gravado. Então quanto às crianças, Deuteronômio 29, 29, mas e quanto aos povos não alcançados pelo Evangelho? Existem muitas pessoas que morrem e que não foram alcançadas ainda pelo Evangelho, tribos indígenas, tribos de povos que a gente nem sabe da existência muitas vezes, o que dizer para essas pessoas? Romanos 1, todos nós somos indesculpáveis porque nós Tendo visto os atributos de Deus, não glorificamos como Deus. Mas também tem outro texto muito importante que vai trazer grande parte dessa responsabilidade para mim e para você. Você não precisa abrir, mas olha só o que diz Romanos 10, 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Como são belos os pés do que anunciam as boas novas? Sabe, o que motiva os corações de muitos missionários é justamente saber que muitas pessoas ainda não ouviram a palavra do Senhor e precisam ouvir. Você consegue entender agora por que muitos missionários e missionárias largam tantas coisas às vezes para servirem em campos afastados? para ir, irem para povos ainda não alcançados, é justamente por conta do entendimento que eles tiveram, graças ao Espírito Santo de Deus, desse texto aqui. Existe uma responsabilidade grande que é da nossa parte, em relação a essas pessoas que ainda não ouviram falar sobre o Evangelho, e a explicação que nós devemos dar, para quem pergunta sobre esses povos é, nós como igreja temos falhada, a culpa não é do Senhor, porque Ele mesmo já nos incumbiu dessa tarefa. A culpa não é do Senhor, porque Ele já morreu por nós, Ele já nos assegurou. Todas as sortes de bênçãos às regiões celestiais e nos mandou pregar o Evangelho. Nos mandou pregar essa novidade de vida. Então, nós precisamos assumir essa nossa responsabilidade como, como membros do corpo de Cristo e anunciarmos a salvação para aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Bom, um outro ponto que nós podemos usar para explicar é que o mal nem sempre é uma consequência das nossas atitudes. Sempre quando a gente fala sobre esse tema de por que Deus sendo bom permite com que o sofrimento aconteça, muitas pessoas acabam relacionando o sofrimento com algumas causas nossas, com algumas ações nossas. Isso muitas vezes é feito por pessoas que até criticam aquelas igrejas que pregam esse tipo de evangelho retributivo, sabe? Só que essa é uma lógica tão tão maligna que acaba tomando conta da nossa mente quando alguma tragédia bate na nossa porta, quando alguma doença bate na nossa porta, a gente começa a se perguntar: poxa, o que que eu fiz? O que que eu fiz? o que, que eu fiz para minha mãe morrer, o que, que eu fiz para o meu pai morrer, o que, que eu fiz para o meu irmão ser acometido por essa doença, o que, que eu fiz para ter esse câncer, o que, que eu fiz para ter isso, o que, que eu fiz para ter aquilo, a gente se pergunta isso muitas vezes, mas graças ao Senhor pelo livro de Jó na Bíblia, graças ao Senhor, olha o livro de Jó desbanca qualquer teologia retributiva, o livro de Jó desbanca qualquer um desses charlatões da fé, que insistem em dizer que a fé é essa relação de causa e efeito, ou seja, toma lá da cá, daqui que Ele vai te dar ali, muitas vezes a fé não funciona dessa forma, por vezes funciona, mas por tantas vezes não, Ananias e Safira por exemplo, pecaram contra o Senhor e receberam uma consequência, a família de Ló pecou contra o Senhor e recebeu uma consequência. O povo de Israel pecou por tantas vezes contra o Senhor e recebeu inúmeras consequências. Agora essa lógica não pode ser decretada como a única lógica que, a única lógica que Deus trabalha conosco. Existem muitas coisas realmente que acontecem que não são fruto das nossas ações. Jó era justo. Jó era íntegro, o texto vai dizer, e olha só todas as coisas que ele passou. Então nós também precisamos lidar com essa verdade de que muitas coisas acontecem e que nós não vivemos nessa relação de causa e efeito com Deus, porque essa relação ela é maligna, ela vai nos levar para a ruína. Que vai fazer com que a gente sempre tenha que apresentar algo para ter algo bom, apresentar algo para ter algo bom, e esse não é o evangelho, esse não é o evangelho, quem trabalha com essa perspectiva são outras religiões, espiritismo, budismo, eles trabalham com essa perspectiva de karma, e de um monte de coisa, agora nós não trabalhamos com essa perspectiva, e obviamente isso não quer dizer que nós não precisamos buscar fazer coisas corretas, no entanto, não é porque se nós não fizermos tudo extremamente correto, essa seja a causa de, de doenças e, e de tragédias e demais atrocidades. Um outro ponto interessante para a gente refletir sobre essa questão de por que Deus sendo mal, por que Deus sendo bom, perdão, dá para corrigir essa parte? Por que Deus sendo bom permite com que muitas coisas ruins aconteçam é porque o sofrimento é o megafone de Deus, o sofrimento é o megafone de Deus, a demora de Deus em dar as recompensas e as punições para o mal, atende um propósito duplo, a demora de Deus para muitas vezes, preste atenção nisso, dar as recompensas e as punições para o mal, atende a um propósito duplo, oferecer ao pecador uma oportunidade maior para o arrependimento e ao mesmo tempo proporcionar ao fiel uma oportunidade para aprofundar sua fé e purificar suas motivações, ou seja esse sofrimento que ainda não teve um fim da parte do Senhor alcança um propósito duplo, o propósito de realmente fazer com que as pessoas que ainda não conhecem ao Senhor tenham tempo para conhecê-lo e fazer com que aquelas pessoas que já conhecem ao Senhor, possam se purificar ainda mais, uma vez que Deus usa realmente o sofrimento para disciplinar o povo dEle. Então nós também precisamos ter isso em mente, Deus usa o sofrimento, tanto para que aquelas pessoas que ainda precisam se achegar até Ele, tenham tempo para isso, e para que nós também, por meio do sofrimento, possamos realmente alcançar uma fé mais madura e mais firme no Senhor, nós já pregamos isso aqui em outras ocasiões e é sempre bom relembrar, mas não há como ser cristão sem passar por sofrimento, não há como ser cristão sem passar por sofrimento Paulo vai dizer em 1 Timóteo que todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos 1 Pedro capítulo 5 versículo 10 vai nos assegurar que todos aqueles que desejam viver uma vida em retidão ao Senhor passarão por sofrimentos, por perseguições, por dores, por lutas, nós não conseguimos desassociar isso do Evangelho, não tem como a gente tirar essa parte do Evangelho, embora muitos pregadores queiram, porque esse é um discurso que muitas vezes esvazia algumas igrejas, nós precisamos ficar com o Evangelho. E por fim, para solucionar esse problema, Jesus Cristo é a única resposta para o problema do mal. Jesus Cristo é a única resposta para o problema do mal. Só para retomar um pouco para você, o que eu quis propor hoje então nessa noite foi uma reflexão, foi foi tratarmos de mais esse desafio da nossa fé, dando continuidade realmente para o nosso mês de janeiro. Tratando alguns desafios da nossa fé, hoje nós estamos de frente com esse desafio de que por que Deus sendo bom não intervém no sofrimento da humanidade? E nós vimos que em primeiro lugar, Deus, ou melhor, nenhuma religião consegue dar uma explicação coesa e plenamente satisfatória para essa, essa pergunta. Em segundo lugar, soberania divina e responsabilidade humana sempre andaram juntas. Em terceiro lugar, todos nós merecemos o julgamento de Deus. Em quarto lugar, o mal nem sempre é uma consequência das nossas atitudes. Isso tudo para tentar responder a essa questão. Em quinto lugar, o sofrimento é o megafone de Deus. E por fim, algo que realmente consegue responder esse problema do mal, ainda que somente para os cristãos de uma forma satisfatória, é que o mal um dia vai acabar. E o problema do mal vai ser plenamente solucionado na segunda vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador nenhuma outra ideologia, nenhuma outra religião, nenhum outro pacote teológico consegue apresentar essa certeza de forma tão satisfatória e tão clara. Jesus Cristo voltará. E então, como diz Apocalipse 21, capítulos, melhor, Apocalipse capítulo 21, versículos 4 e 5, Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava centrado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Esse consolo só faz sentido para as pessoas que realmente creem em Jesus Cristo. Esse consolo só faz sentido para nós, os que cremos em Jesus Cristo. Romanos 8,18 diz, considera que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Saber que Jesus Cristo é a resolução do problema do mal, consola o nosso coração para que a gente possa viver as lutas, as dores e as aflições desse mundo, porque nós sabemos que assim como Paulo disse para os, para os romanos, a glória que há em nós ainda há de ser revelada consideramos que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Haverá uma glória em nós que será revelada e essa glória será revelada por meio de Jesus Cristo, a resolução do problema do mal. Então, quando nós olhamos para todas essas tragédias, quando nós olhamos para todos esses males... É lógico que dá dor no coração, é lógico que nós precisamos orar, é lógico que nós precisamos nos mexer, é lógico que nós precisamos de alguma forma olhar para o que nós podemos fazer e colocar isso em prática. Se você é engenheiro, trabalhe de tal modo que o nome de Deus seja glorificado. Se você é médico, trabalhe de modo que o nome de Deus seja glorificado. Eu estava pensando nessa tarde, será que naquela obra em Brumadinho havia algum engenheiro cristão que teve a oportunidade de falar que aquela barragem iria ceder e acabou não falando? A gente fica querendo buscar culpados muitas vezes para as tragédias que acontecem ao nosso redor, onde nós realmente precisamos... Olhar para dentro de nós e ver o que nós poderíamos fazer para mudar essas coisas. O que nós poderíamos fazer para que essas coisas não acontecessem. E gente, existem muitas coisas. Existem muitas coisas que nós poderíamos fazer. Para que grande parte dessas tragédias e males não acontecessem. E por outro lado, para tantas coisas que não tem explicação, ainda que a gente venha agir. Jesus Cristo é a resposta. Jesus é a resposta então para as pessoas que ainda não conhecem ao Senhor a nossa linha de argumentação e a minha ideia aqui realmente foi ter dado poder para que a gente possa argumentar defender a nossa fé o que nós podemos falar então para essas pessoas é que nenhuma crença apresenta algo plenamente satisfatório uma conclusão plenamente satisfatória para as tragédias que acometem toda a humanidade. Essa é a primeira coisa. Não é somente o cristão que não tem uma resposta plenamente satisfatória para dar para todas essas tragédias e todos esses acontecimentos. Nós precisamos ter isso em mente para defender a nossa fé. E mais do que isso, quando a gente começa a investigar as linhas de pensamento disponíveis... Gente, não tem muito para onde correr. Ou você é um criacionista, ou você é um evolucionista ou naturalista. Ou seja, ou você crê que as coisas vieram do acaso, ou você crê que alguém criou todas as coisas. Não tem muito para onde correr. Então, se alguém vem nos criticar por conta disso, nós realmente podemos também falar para essa pessoa, com muito respeito, com muito amor, com muito carinho: Querido, querida, se você não crê no evolucionismo, anota aí, anota aí que vai ser chique o negócio. Se você não crê no evolucionismo, ou melhor, se você não crê no criacionismo, automaticamente você crê no evolucionismo. Se você crê no evolucionismo, você crê nas causas naturais, nas leis naturais de causa, efeito e acaso. Se você crê nas leis naturais de causa, efeito e acaso, você também não tem explicação para dar para essas tragédias. Um abraço. Então... Então, o que, nós, o que nós vamos falar para essas pessoas com amor, com respeito e com carinho é isso. Se nós não temos uma resposta plenamente satisfatória, elas também não têm. No entanto, aí a gente começa eles. no entanto, no entanto, o que eu creio, o que nós cremos é isso aqui. O que eu creio, o que nós cremos é que por mais que a gente não venha ter uma resposta plenamente satisfatória... Deus nos falou como as coisas iriam acontecer, Deus nos falou como as coisas estão acontecendo, nossa essa conjugação ficou estranha, mas vocês estão me entendendo, e Deus também nos garantiu como as coisas iriam de acontecer no futuro, isso traz muita segurança para o meu coração, eu consigo olhar para essas tragédias, e eu consigo enxergar em Jesus uma saída, um consolo, uma solução, e eu gostaria de terminar com Salmos 3. Por favor, abra aí, Salmos 3. Esse Salmos, vale a pena a gente ler. Esse Salmo, na verdade. A gente, então, vai olhar para essas pessoas, para essas tragédias, e muitas vezes vai olhar para nós mesmos, porque essas tragédias acontece com a gente mesmo e o que a gente vai dizer o que a gente vai falar para o Senhor o que a gente realmente pode dizer ao Senhor nós temos direito nós temos base para dizer isso pela escritura é, é lamentar só que não é qualquer tipo de lamentação talvez você possa me olhar cara ele está louco está falando, falando agora está falando em lamentar Existe um tipo de lamentação que é bíblica, quando nós olhamos para todas essas tragédias, por mais que a gente fale sobre Jesus, por mais que a gente propague que Jesus é a resolução para esses males, ainda assim, o que nós precisamos fazer diante de todos esses acontecimentos é aquilo que Davi fez, repare que Davi primeiro lamenta, mas o lamento de Davi enaltece o Senhor da vida dele, olha só o que diz o Salmo, Senhor muitos são os meus adversários, ou seja, muitos são os meus sofrimentos, muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará, mas tu Senhor és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida, ao Senhor clama em alta voz e do seu santo monte ele me responde, eu me deito e durmo me torno a acordar porque o Senhor é quem me sustém, não me assustam os milhares que me cercam, levanta-te Senhor, salva-me Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, Jesus Davi, arrebenta os dentes dos ímpios, do Senhor vem o livramento, a tua bênção estará está sobre o teu povo. O que é interessante a gente enxergar aqui nesse salmo, gente, eu não tinha lido essa parte final, estou <risos> brincando, o que é interessante a gente enxergar nesse salmo, e pare e tente entender um pouco sobre a alusão que eu quero fazer com tudo que nós dissemos até agora. Olha só, o que é interessante nós enxergarmos nesse salmo é que ainda que nós venhamos passar por esses tipos de tragédias, de lutas, há um tipo de lamentação, como essa lamentação de Davi que faz com que a gente realmente lamente pelo ocorrido. A gente chora pelas tragédias. A gente chora pro Brumadinho, a gente chora pela morte do coube, a gente muitas vezes vai chorar por tragédias terríveis. No entanto, a lamentação bíblica ela é marcada pelo reconhecimento acerca de quem Deus é. Nós vamos chorar pelas mortes dos nossos entes queridos. Nós vamos chorar pelas doenças que muitas vezes a gente acaba tendo. No entanto, durante esse processo de lamentação, Durante esse processo de lamentação, nós iremos assim como Davi, glorificar o nome do Senhor e reconhecer que por mais que nós estejamos passando por coisas terríveis, por mais que o mundo esteja caminhando a passos largos para atos trágicos, o Senhor é o nosso refúgio e dele vem a nossa esperança. O Senhor é a nossa fortaleza e dele vem o nosso socorro. Eu gostaria de terminar orando. Gostaria de terminar orando com você para que realmente o Senhor tenha misericórdia em meio a essas tragédias que têm acontecido e também para que o Senhor possa nos ajudar a lamentarmos, mas ao mesmo tempo reconhecermos que Ele é grandioso mesmo em meio a essas nossas dificuldades e essas nossas atrocidades. Eu gostaria que realmente tivesse ficado clara para você aqui a minha ideia hoje. A minha ideia foi realmente refutar a essas pessoas que dizem muitas vezes que Deus é bom, mas não não faz nada para o sofrimento passar. A ideia foi realmente dar bases para que nós possamos dialogar numa boa com essas pessoas, porque a nossa fé tem sido muito atacada, e nós precisamos dessas bases. A ideia também foi a gente como povo de Deus entender que o sofrimento faz parte do propósito do Senhor muitas vezes para a humanidade, tanto por conta da queda, quanto por conta daquilo que o Senhor tem para fazer na minha e na sua vida quanto também para que muitas pessoas ainda possam vir até Jesus. E para isso nós precisamos também pregar o Evangelho. E a ideia também foi dizer para mim e para você, à luz do texto sagrado, que nós não precisamos bancar os durões em meio aos nossos sofrimentos. A Palavra de Deus nos assegura essa lamentação bíblica. E é importante que a gente saiba disso. A gente tem esse direito sim de chorar, de colocar os pés do Senhor e de muitas vezes dizer, Deus meu, Deus meu, o Senhor me abandonou. No entanto, Jesus termina essa oração dizendo, todavia seja feita a minha vontade não a Tua. Nós não temos para onde correr, essa aqui é a grande verdade, nós vamos correr para qual... Linha de pensamento, nós vamos correr para qual teologia, nós vamos correr para qual pessoa? Jesus é a nossa saída e é a nossa solução. Jesus é a nossa saída e é a nossa solução. Jesus é a solução para todas essas tragédias e nós precisamos, com educação, com jeito, com amor, pregar isso para as pessoas com sabedoria também. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós somos gratos a Ti. Porque por mais uma vez o Senhor falou conosco por meio da Sua Palavra, Deus. Graças te damos pelo Teu texto, Deus. Obrigado. Senhor, em meio a tantas coisas que temos vivido, em meio a tantas tragédias, Pai, são tantas calamidades, ó Deus. São tantas coisas terríveis que têm acontecido no nosso mundo, Deus. Pai, tantas coisas que fazem com que muitas pessoas cheguem a pensar que o Senhor não é Deus de fato. Deus há tantas pessoas que estão passando por sofrimentos terríveis Senhor Pessoas que passaram por perdas terríveis Deus Ó oh, Senhor o que está acontecendo com o mundo Sua palavra nos assegura que o mundo jaz do maligno Que as coisas andariam de mal a pior Mas Senhor são tantas coisas terríveis Deus são tantas coisas difíceis de serem aceitas, são tantas coisas complicadas de serem explicadas. São tantas coisas terríveis, Deus, são tantas pessoas inocentes que estão morrendo. Tantas crianças inocentes, Senhor, que estão morrendo, tantas pessoas que nem ao menos te conheceram, Deus. Morrendo, Pai. Ó oh Deus, levanta-te Levanta-te, ó oh Deus, da nossa salvação Levanta-te, ó oh Deus, que tudo sabe, tudo pode, tudo vê Levanta-te, ó oh Deus, que está sobre tudo e sobre todos Governando as nações como se elas fossem gotas num balde para o Senhor Levanta-te Levanta-te, ó oh Deus, da nossa salvação Levanta-te Levanta-te, muda a sorte desse mundo Levanta-te, muda, Senhor A sorte dessas pessoas, ó Deus Que Tu sabes que serão acometidas por novas tragédias E por novos sofrimentos Levanta-te, ó Deus Nós como igreja do Senhor Te pedimos, ó Deus Pai, faz com que essas pessoas, Senhor Faz com que essas pessoas não sejam acometidas por tragédias tão terríveis, ó Deus Nós clamamos a Ti por elas, Senhor todavia nós confiamos na vontade do Senhor e confiamos na palavra do Senhor todavia nós sabemos que nós não somos juízes sobre as nações Tu és o legislador Tu és o benfeitor Tu és o criador das nações e dos seres criados e nós terminamos essa noite, essa mensagem te agradecendo Deus te agradecendo porque até mesmo os sofrimentos que nós estamos passando Têm feito com que a nossa fé seja aprovada e firmada E moldada pelo Senhor Te agradecemos, ó Deus, porque mesmo sem entendermos muitas vezes Nós sabemos que o Senhor está bem aqui Bem aqui Ao nosso lado Até a consumação dos séculos Nós te agradecemos por isso, Deus Fortaleça a tua igreja, Senhor, para que nós venhamos realmente defender a fé que cremos Fortaleça a tua igreja para que nós estejamos preparados para defender A boa razão de crermos em Jesus que há dentro de nós Fortaleça, Senhor, cada um desses jovens a começar em mim Para que realmente nós possamos argumentar dentro dessas universidades Dentro dos nossos trabalhos, dentro das nossas famílias Podemos argumentar com amor, com sabedoria, Senhor. E podemos confiar, Senhor. Possamos confiar acima de tudo no Espírito do Senhor. Que é que opera tudo em todos e não o nosso poder de argumentação. Em nome de Jesus que oramos e te agradecemos, Deus. Amém e amém, graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós vamos continuar ao longo dessa série tratando sobre desafios da nossa fé. Nós vamos falar sobre o desafio da pregação. Nós vamos falar sobre o desafio da disciplina. Como é difícil às vezes ter disciplina para buscarmos ao Senhor. Esse é um desafio para a construção da nossa fé. Entre outros desafios. Eu peço encarecidamente para que você realmente esteja aqui conosco. Quando a, gente, quando a gente não vem, a gente acaba perdendo esse, esse calor do corpo de Cristo que a gente só encontra aqui no meio da comunidade. Eu também queria antes de encerrar esse momento dizer que as nossas orações vão voltar com toda a força e já nessa sexta-feira nós nos reuniremos aqui na nossa igreja. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais e nos grupos das células que nós iremos divulgar o local, tá bom? nós não sabemos ainda se a gente vai conseguir se reunir no cenáculo ou se vai ser em alguma outra sala, mas vai ser aqui na nossa igreja às 19 30 isso já está certo sexta-feira, essa próxima às 19 30 os encontros serão quinzenais ah, eu sei que eu preciso dar mais alguns recados então eu tô dando essa enrolada para ver se eu me lembro desses recados, porque eu não anotei a minha esposa acabou de mandar no celular, obrigado amor é... Bom, mais uma vez eu queria lembrá-los do retiro de mulheres do UP, que vai acontecer no final de semana 7, 8 e 9. No próximo final de semana já vai acontecer o retiro de mulheres do UP. Se você, mulher, estiver interessada, por favor procure, por favor se levante. Procure essa serva do Senhor, Tamires. E eu também queria agradecer a todas as células que se empenharam nessa cantina, ao longo do mês de janeiro, poxa, vamos aplaudir o Senhor. Obrigado, gente, de coração vocês. Realmente fizeram muito em prol do Canal Jovem. Muito obrigado mesmo. Nós conseguimos uma ótima arrecadação e pudemos contribuir bastante na vida das pessoas que vieram ministrar aqui no canal. Obrigado. Ah. Se lembre também de que nós temos os nossos cultos aqui todos os domingos. Eu particularmente estou vindo mais no culto das 10h30, então se você quiser me ver aqui, eu estou no, no culto das 10h30, tá bom? Amanhã eu vou estar lá no Enéas, se você quiser chegar um pouco atrasado, vai ser a primeira vez de fato que eu vou estar no Enéas assim com um auditório maior, então esteja lá embaixo, tá bom? Prestigiando esse que vos fala, vai ser legal ver a cara de muitos jovens lá. Se eu ver a cara de alguns de muitos desconhecidos, não vai ser tão legal assim, né? Eu vou ficar mais tenso, então... Apareça, 10h30, tá bom? Uh, eu gostaria também de agradecer a Monique Na frente de todos os que estão aqui Monique, você está aqui? Monique, eu não consigo te ver por causa dessa luz Mas você está aqui, Monique A Monique não está aqui Mas então fica aqui o agradecimento Eu já agradeci pessoalmente A Monique, ela nos ajudou Ao longo das quartas-feiras do canal Funcional E, poxa que coisa maravilhosa que ela fez, se dispondo a, a nos guiar ali em meio aos exercícios físicos, irmãos. Foi muito legal. Obrigado, Monique. Nós não teremos mais canal funcional, tá bom? É... Gente, a gente é bem sedentário aqui no canal. A gente precisa mudar isso, viu? A gente vai mudar. É... Que mais? Eu gostaria também de dar uma oportunidade... A gente vai terminar, tá bom? Eu gostaria de dar uma oportunidade para você que ainda não está em cela. As coisas aqui... No canal Jovem acontece sempre por meio das células, as células elas realmente uh, são lugar onde a gente pode ser abraçado, onde a gente abraça, onde a gente pode compartilhar as nossas dores, aflições, ser acolhido, onde a gente pode viver em comunidade mesmo, que a gente vive aqui aos sábados é algo voltado para uma comunidade, mas em muitos aspectos é algo um pouco, um pouco distante. Porque você não consegue, de fato, conversar com muitas pessoas aqui. A gente vem, ouve uma palavra, vai comer depois, mas não consegue ter aquela proximidade. Então, nas celas nós podemos ter essa proximidade. Por isso, eu queria fazer esse apelo para você que não está em cela ainda. Por favor, procure essas meninas que estão aqui acenando desesperadamente. Para que você possa fazer parte de uma cela. Tá bom? Amém? Amém, Amém. isso aí. Uh, eu preciso também melhorar a forma como eu termino os cultos, por isso meus irmãos, fiquem em pé nos seus lugares por favor, eu preciso treinando né, eu preciso treinando. Olha só, é... a, gente... a gente tem vivido um novo tempo no canal e nesse ano vai ser realmente um ano de muitas mudanças para todos nós, uh, eu gostaria de te dizer que eu estou inteiramente à disposição de vocês que fazem parte do canal Jovem, eu fiz questão de entrar em todos os grupos de célula Para que vocês tivessem o meu número Por isso, por favor, se você estiver precisando de qualquer coisa Eu sou daqueles que gostam realmente de conversar E gostam de, de estar perto ali eu, eu entendo realmente que o pastoreio passa por essa proximidade Vai ser um prazer poder conversar com você, te conhecer Então, por favor, me procure Tá bom? Se você precisar de algo Ou se quiser simplesmente contar um testemunho Enfim, estou à sua disposição Olha só as quartas e as sextas eu estou no gabinete pastoral, tá bom? Uh, e uma outra coisa, por favor, ore pelo Canal Jovem. Nós precisamos orar pelo nosso ministério. Amém? Amém. Vamos orar então para terminar. Deus, obrigado por esse momento. Obrigado por tudo que o Senhor gerou aqui no nosso Amém. meio. Com que nós realmente possamos ir embora para as nossas casas. Com a pregação da Tua Palavra em nossas mentes. Para que possamos dar muitos frutos para a honra e glória do Teu nome. É assim nós Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém? E amém, vá na paz, uma boa semana para você, que Deus te abençoe, valeu, valeu! E gente, dia 15 de fevereiro, eu sabia que tinha esquecido de alguma coisa. Vocês precisam se acostumando comigo. Dia 15 de fevereiro vai ter evangelismo na Paulista. Tá bom? Depois do canal Jovem. Então, reserve a data aí. Era só isso.